0: 我看到的职场人士，他一开始学的跟最后他做的都不一样，以及绝大部分人在一开始找工作的时候，都不是他喜欢的工作。
1: 我之前在说英语就是那个状态，我觉得我在说的时候，我和那个英语是合二为一的一个状态。那种时候你会忘记那种社会对你有期待，然后你会有焦虑，你赚钱怎么办？你房租怎么交？你完全会忘记那些东西
2: 。在职业的路径上，他说你可以把你自己的职场想成一个哑铃，两边宽。那等于说你出入的时候，如果你没有一个特别垂直的方向，很早的就发现你喜欢哪个，你就可以像宽的哑铃这一头做
3: 的多一点。无论你的职业也好，还是你的人生也好，它是一个，真的是一个创造的过程。你怎么去看待它？你是把它当成一个数学题，你要去写出正确答案，还是你把它当成一幅画？在我看来，我觉得真的是一幅画
1: 。如果人生是确定的，你会发疯的
2: 。嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。今天我们聊的话题是学什么和做什么。有很多听众啊给茶水间留言，反复提及，其实有两个方面。第一个方面呢，就是理想工作的起点现在已经是硕士学历了，自己本科生的学历已经无法找到一份好工作了，所以呢，考研成为很多本科生的首选。第二一个啊，大家就常常提及的是说，研究生专业和自己喜欢的一点都不一样，也提不起兴趣。那么择业的时候呢，又非常痛苦，或者有一些人说，我目前从事的职业真的不是自己兴趣所在，我应该怎么办？那今天啊，茶水间就请到两位嘉宾，和大家一起分享一下他们的学业和就业的一些经历。那么也希望呢，能给大家带来一点启发。那第一位呢，我们的嘉宾就是我们啊，熟悉播客或者美食的朋友都应该是非常喜欢的。他目前呢，是一位美食博主，就是我们的田螺
0: 。Hello， 大家好，我是田螺。呃，我想先大概介绍一下我自己的经历，就是我大学本科学的是哲学，硕士学的是美学，毕业之后从事互联网工作大概八年的时间，然后现在在全职做美食博主，大概也已经有六年的时间。哲学与美学兼具的田螺，<笑>但但是也是跟职业没有任何关系。<笑>是我们听出来了。
2: <笑>对，那么我们第二位啊，今天来的，我觉得就给大家一点 surprise 吧。我们就先不说他是谁，但是让他自己介绍一下他自己和茶水间，好吧？我们听一个另一版本的茶水间
1: 。Hey, podcast listeners, I'm Kid, and welcome to Break Room. In each episode of this podcast, we invite professionals, office workers. Job holders, nine to fivers, nine six scissors, to gather behind the microphone to talk about everything office related. So stay tuned to never miss out on convuls, infals, rants that only happen in the break room. And hi everybody, I'm Kid.
4: 、Ooh.
2: 哦，鼓掌，鼓掌，鼓掌！我们茶水间本身，辉瑞是一个这么国际化的公司，第一次、啊，<笑>哎呦，感觉到<是> international 感<的>觉风味，对吧？调错台了是吧？正式介绍一下啊，这一位也是我们的好朋友，就 Kid。然后 Kid 现在呢，目前主要是做的是一个英语教育的相关的工作。那从他刚才这个一股爽朗的这个英文啊，我们也知道，其实他也是非常的专业在这块一会儿也可以跟我们分享一下。今天跟我们在一起的还有就是我们大家的老熟人了，懂心理的职场高管教练文文
3: 。Hello， 又跟大家碰面啦，很开心和 Kid 和田螺一起哈，跟大家聊一聊。刚才说了，今天的话
2: 题叫做学什么与做什么，所以就是第一个问题，我们要不然先从学什么来切入。那我觉得啊，学习好像就我这一代应该算是八零后、八五后嘛，从小觉得学习是最重要的事情，重点出高中，然后要考重点大学。我想问问大家，有没有过那种叛逆阶段，就是不想学、不爱写作业，甚至会出现逃学的时候
3: ？我在初高中的时候是有一段非常明显的叛逆期的，表现是什么呢？就是经常在课上传纸条，传纸条非常非常多，课上说话非常非常多。当时我们听 Walkman， 听 M P 三，那时候你还刚,刚有 M D， 是不是还有个叫 M D 的东西？我忘了 M D， 我没有那么细节。<笑>对对对，就上课时间听音乐，就是后来压抑到不行，就是曾经有，就比如上上课我就出去了
0: 啊，上上课我就直接走
3: 出去了。我我印象特别深，然后也有有没有完全不上的时候，应该也有，但是可能没有那么多。我,我现在回过头来去看，就那个确实是我。青春期加叛逆期，对自己极度迷茫的时候，尤其高中是非常明显的，初中不明显。但那个时候，就是我现在回过头去看，就是我觉得那个时候其实是埋了我后来做现在做教练的种子。为什么？就是我那个时候为什么会那么的有一些压抑，然后也有痛苦。当然，但这个本身其实跟我的原生家庭有关系。呃，我是一个本来是特别善于和人交往的一同学啊、嗯，而且我特别愿意和人交往。背后的原因是因为，其实家庭给了我爱和关注的那个支撑不够多，所以我特别希望从朋友当中去获取。但是后来在友情上遭遇了特别大的打击之后呢，我就人生那个状态就特别不稳定了，其实是。但是那个时候，我就会真切的感觉到，就是人可以做到多么的内外不一致，就这个其实是埋了一个很深的种子。但是也是因为我那个时候就特别善于和人交往。所以我特别就很小，我就感受到了人性的复杂，但那个时候我领悟不到现在这种程度。然后再加上我自己当时其实内外经历了非常巨大的矛盾和冲突的，嗯、但是我那时候无法化解，嗯，然后也没有人能够教练我啊，嗯、或者是心理辅导啊，嗯、或者什么的，我就只能自己熬。那自己熬的时候，你就会出现冲突就特别大，内外不一致就特别大。嗯、所以我那时候表现在外在的状态就是叛逆。其实我现在回过头去看，我会觉得是一种生命力的，它需要去疏解。特别能理解为什么现在很多就是中学生，他都有这种状态，他都有这种我们叫偏差行为，就心理学上叫偏差行为。他一定都是有一些原因的，背后的,背后的故事的，他不是表面上那些什么不爱学习啦，什么专注力不够啦，那个都是特别表象的行为了。其实已经，那个背后都是有原因的。嗯、我其实挺能同理他们的。
1: 嗯、哦，我特别能 relate， 就是他刚才说这个，小的时候这个叛逆时期，他给后来做的事情埋下了一个种子。我觉得真的是这样的，当然现在只是回顾哈。就是想到当时可能做了一些事情，对我来说啊，就是一种纯生理性的反应。就是我逃离的是什么呢？逃离就是叛逆的是那种对体罚呀、啊、对侮辱啊、对恐吓的那种恐惧和害怕。当然，我这么说完，你们会觉得啊，怎么会有体罚、侮辱这种事情？但是在我成长的那个地方，小学、初中体罚，包括高中吧，体罚是非常正常的。就我们那边的家长都是支持体罚的。就是我在我小时候，一般家长把孩子送到学校，跟老师说的最多的一句话就是：如果孩子不听话，你就往死了打。文文刚才说什么呢？他说这个关于小时候，就是为什么大家表面上可以和一颗心里这么不一样，是因为我总是发现，就是老师打完我之后，然后回到教室，可以特别满面春风的跟大家说：“同学们好，怎么怎么样。”就是一个看不到的地方，这么暴力的人可以在这个课堂这么的不一样，就让我觉得。很奇怪，我就是一种非常非常奇怪那种状态，所以小时候我大概从二年级开始逃学吧
2: ，二年级，二年级<对>小学是吧？咱说一下， oh、不是初中
1: 是吧？是小学，小学，因为我一年级的时候算是那个学习比较好，因为我拼音学的特别好，一年级学拼音，然后到二年级开始学数学的时候，我就成绩不好了，然后呢就总是会挨打，我就特别怕。挨打，打手掌，就踢屁股，然后就是打脖子，就这种，我特别怕。然后我就不想去上学，我就纯属这种身身体很不舒服，我不想去。于是二三年级我就开始逃学。哦、呃，我经常都是那个书包不能你背书包太明显啊，在街上会被大人说，哎，你不上学什么的。我就把书包会偷偷藏在一个汽车下边，我也不知道。然后回来之后，汽车开走我书包不见了。然后后来可能下个礼拜去上学的时候。那个校长就提着我的那个书包，因为我里边有写着我名字的本子嘛，就找到就我们的学校了。然后说这是谁的书包？然后我就很那个地就领书包，就那种。所以对我来说就是一种体罚的这种逃离。对，而且我那个时候经常逃学，就会去一些田间地头，因为那种地方不太引人注意。所以我总是在一些离自然比较近的地方，我觉得那个地方就是我的避难所。而且很奇怪的是，我现在具体的事情我印象不深刻，但是我特别印象深刻的有两件事儿，一个就是碰到一个老道士。他是教我下象棋的人，就我现在能想起来，就是他是一个白胡子的老道士，然后穿道士服，裹着那个腿。他见了我之后，他不会说“你赶紧回去上课”或怎么样，他就说：“哎，你你来吧，我教你下象棋啊，我教你放风筝。”我还印象特别深刻的是，走在街上，我我就看到那个，就以前有那种来我卖苗药的那种人，他挑个扁担，穿着苗族的服饰，一小孩可能也就十来岁，戴着一个银饰的耳环。然后我就觉得，我说这个多自由啊！就是他也不用受那个老师体罚，然后我不用去上学，成天就在街上卖苗药,药。我就特别想做一个这样的人，就所以从那个时候开始，基本上就是说学校是我可以说是一个，我去应付家长对我的期待，我去应付老师对我的期待，但是心底的话会觉得我不属于那个地方，就从小就是这种感觉
2: 。哎，那你这个拧巴期到多长时间之后，你是不是就有挣脱了嘛？就再也不想受这个束缚了？
1: 小时候没有能力嘛，跑不了。然后到了高中，差不多高中的时候，其实我们还有体罚。我记得特别清楚，上课文文刚刚说传纸条，我是一个传纸条的受害者，就是我帮别人递纸条，就是别人传给另外一个人，然后我只是在中间递了一下。他们俩呢是属于学一个学习比较好，另外一个可能是家境比较好，所以我们那边老师都比较势利嘛。然后所以挨打的是我。我高中的时候大概是高我忘了是高一还是什么时候，我就直接夺门而出，跟文文一样，我就直接夺门而出去田间地头了。就一直到那个时候，我都还是比较叛逆的，所以到了高二的时候，我就选择辍学，就不再上了。然后那个时候可能会有一些觉得自己可以，还是有些有些能力了吧，有些实力啊，去做自己想做的事儿。所以高二我就不再上学了
0: 。这么比起来，我觉得我就是一个非常正常的一个成<笑>成,成长经历，我都不知道怎么说。我我大概就是最叛逆，也就是我理科不好，在文理分科之前觉得比较低落，但是一分完科，因为我文科。觉得非常好，就马上又重振了心态的那种感觉，就是一直到后面读书、报专业到嗯学硕士，读完毕业之后找工作，都一直是在大家普世意义上的觉得是正常的生生活道路、生长道路上面。哎，但是你
2: 学的大学当时是哲学嘛？研究生是美学，哦、这个都是你当时就是很确定，我就是想学哲学。没有，没有，没有，哦、
0: 因为。我觉得这个也是我们今天可以特别探讨的一部分，因为大部分人其实不知道自己专业想学什么。我当时第一志愿报的是法学，而且我其实也搞不清楚法学到底需要什么样的条件或者需要什么样的特质。我当时对这个东西的唯一的。憧憬就是看看港剧，觉得一号黄体美得特别酷，<笑>就是上庭的时候很专业，然后下庭的时候又在一些酒吧呀，就是觉得很美的一种生活，完全是抱着这种憧憬去的。但是当我觉得说我要背法条，或者是我要嗯、呃、跟人当庭 battle， 其实我没有很喜欢这种感觉。当然当时报志愿，因为法学是比较热门的专业，然后我就差了几分就被调剂到哲学专业。我们整个专业几乎没有人是第一志愿报的哲学，唯一只有一位同学就在开学典礼上被院长点名表扬，说：“哎，我们今年居然有一位同学是第一志愿是,<动>是主动报的，哎呀，就非常的。”<笑>院长的，因为因为院长已经见怪不怪了，就所有人都是调剂的。但是到了读的时候，就自己在那个阶段已经很迷茫了。这个专业到底是在学什么？十几十几岁的孩子其实学不明白哲学是什么。就整个是浑浑噩噩的度过了六年时间，就包括硕士，我觉得。但选美学的时候，是你特意，比如
2: 说我分开了，我就再报一个美学吧，就没往哲学再继续深造了。是因为
0: 美学是哲学的二级学科，然后当时还可以选马列哲学、嗯中国哲学、西方哲学、心理学、美学这些学科里面选。然后美学，因为是我们我是武汉大学毕业的，我们学科比较强，就是学院的这个师资力量比较强，而且我觉得相对起来好像是比较有意思的，就选了这么一个硕士的方向。那也是，就是浑浑噩噩学了两年，毕业
3: 了，就是因为我是高中叛逆嘛，嗯、高一高二叛逆，然后等到高三我就老实的滚回去学习了，嗯、就是非常老实。那个时候我就特别清晰，如果我要改变命运，所谓改变命运，就我必须得通过学习，
0: 因为这还是一个大众的方向嘛，你是可以在这个事情上做出一些成绩，或者做出一些比较大的方向上的抉择，就是普
3: 罗大众认为的。大路，所谓大路，其实、嗯、我觉得我当时是不可能有，我从来没有想过有 key 的这个选择，是我选择一条叫什么人迹罕至的小路，或者这是羊肠小道，我觉得我根本没有这个勇气，所以我当时就妥妥的就回去又好好学习了。索
0: 性我脑子还比较好，后来考了一个不错的大学。嗯、但是整个那个过程，我觉得都是非常被动的。从文理分科开始，我就很被动。然后虽然那个是我是受益者，因为分科之后，我马上理科的那些缺陷或者短处我就抛弃了。但是我进入到自己的这个长处的学科领域之后，但是一直到选专业、读书、毕业，都是一个被动的学习状态。就是我也不知道我为什么要学，嗯，学康德，然后我康德还学的特别不好，就是完全是到底在讲什么？就是它只是一个必修课，对我们来讲
2: 。对我自己的是那种，我到现在还叛逆，我感觉就是我，我，我人生到现在还是在处于这种叛逆期，就老有抗争。哪里有压迫，哪里有抗争。我觉得是从。初中还行，因为我们的初中就是我觉得相对来高中还是比较自由的。但是我们初中呢，已经是在北京的准重点，但我们特别不巧，就是在北京实验中学对面所以我们的老师从我上初中开始就说：“你看看人家对面的孩子啊，人家直接清北，然后就是清北的摇班就是北京的实验中学。”然后我们就感觉我们这一班其实你说差吗？我觉得不差，你才十二岁，对吧？其实他也不是考，而是说那个时候就在北京，我们这一代。代嘛，就是还是你考试完了之后画片区，就是你画的片区，然后我们当时还真的是说画的比较好的片区是这种准重点，就是在里面。但是你一进来，你自动的就会被对面那个学校的无形的敌人，然后每天的压抑。所以就是我，我从那个时候就开始，我会觉得就是人在处于所有的比较当中，但还好，我觉得。初中还比较快乐，但到高中的时候，就是是北京的那个管理条例就开始，女生必须留短发，然后大家就是穿校服。我我有很多同学就是我们周末,见、哦、周末是周末见面，然后花季雨季最好的年纪，我们都是穿着校服度过的，是是是就连周末也是。嗯、所以我一直在抗争，然后我就觉得学习特别特别没有意思。高一的时候我觉得还好，所以我是文理都挺好的。所以呢，那个时候就我们这一代有一种。那个时候应该执迷于理科吧，<错>就是一直到现在都是<后><后>执迷于理科。然后所有人都说你学文没用，对，然后你学文特别没用，然后你学文就就那种找不,找不着工作，然后你只有学理科，然后怎么怎么样的，你出来至少还能干个什么。我当时就是这一批的受害者， <I see. S 2> 所以当时我的文科的语文老师和政治老师就是在分班之前特意给我打电话，就想让我学文，就一定是说你是一个非常好的文科苗子。但我当时坚强的回过去，我要学理，因为我我理科当时高一的成绩是不差的，结果从高二开始完，就是我痛苦到最后就没有办法了，就学不进去了，然后我觉得就这样吧，属于中上游，只要我能活着就行了。我觉得就从小从那个时间开始，也没有人特别能给你分析一下你到底适合什么。所以就是聊完学习之后，我觉得我们今天大家在做的职业有几个是说跟我当年大学的专业是一模一样的。田螺就不说了，因
3: 为是美食。文文，你当时大学学的什么？借、哎、由这期节目，我也回顾一下我的成长史。<笑>我真的觉得特别有意思，因为我大学报专业的时候，真的跟田螺姑娘一样，就是也不知道自己想报什么。我当时其实报学校唯一一个非常清晰的指向，就是我要离开北京。我一定要去一个崭新的地方去开始我的人生，大概是这个意思啊。但是去哪儿没有任何的概念。但是当时我们那一届因为赶上是 SARS， 所以我们是北京为数不多的厚报志愿的。然后那一届我又是考试型选手，所以我就考的很好。考的很好之后，我就很简单，我说 OK， 那我就看大学排名，就我就去了浙大。专业怎么报专业呢？其实就跟填龙宫一样，哪个热门报哪个。所以当时我们第一专业报的是什么？当时最热门呢，对外经贸。第二，我选了一个我比较感兴趣的专业，是心理学专业。那个时候我就隐隐的觉得，好像哎，这个我还是比较感兴趣的。其实你还是直觉还是有感觉的，嗯，虽然不清晰。但是当时第二志愿报了心理学，第三就报了管理学院，因为你觉得管理学院又招理科生，但是他又没有那么理，不是说要学一堆物理化学什么这种，就负担很重的这种。结果呢？第一志愿没录上，第二志愿呢就被我一个朋友录了，在北京只招一个名额，啊、是他就不是我，然后我就到了管理学院。
0: 你们俩也没通过气儿，没、就、没、是，妹妹就是后来上
3: 了大学才成为朋友的，嗯、现在还还还有联系的一个好朋友。啊、但是后来就知道了嘛，你考多少分，嗯、我考多少分啊，所以你专业排我前面，所以你就录了。其实就是大家一比，其实就知道了嘛。嗯、咱就说第二专业心理学，就这个事儿，其实到后来我还是学了你感兴趣的那个，尤其我觉得在现代啊，更是这样。就是，其实没有人能阻挡你学你感兴趣的任何东西。可能这个种子就是到那个时候，就是可能所有的土壤啊、阳光雨露，就那个时候到了。是，哎、嗯，我我其实到这块，我特别想问 Kid 啊
2: ，因为从高二开始就出走了，就是你现在的英文是你真的是喜欢去做，而且你现在自己在做的这一份职业呢？嗯
1: 、就是刚才我听那个田螺和。文文讲的时候，其实我就我发现，我从小其实特别崇拜，就是在学校学习特别好的，就尤其是不知道自己在学什么，但是学得特别好。我是完全做不到这一点，就我觉得我不知道在学什么，我就完全学不进去。我不是高二就辍学了嘛，然后之后就不得不想办法去谋生，因为我也跟家里边吹了牛逼，我说我要那个自立门户啦。对，其实我当时实际上是离家出走，家辍学。我们家肯定是不同意啊，所以我就留了一封信，然后就出走了。因为我们家之前是在甘肃嘛，然后后来去了另外一个大城市，所以在那儿的话，我就必须得想办法去 survive 去生存。当时我就想，我怎么生存呢？我没有办法，就我只能是就问自己，那外面因为大多数的这种工作都需要你的学历啊、经验，我什么都没有。我去餐厅打工，他都觉得我睡岁数不够，然后就这种非常非常尴尬。我就说怎么办？后来我就发现得学点什么东西，或者说至少得有一项技能。然后怎么去发现这个技能呢？当时我就在想，就是别人有夸过我做什么东西。那我应该会擅长那个东西，是吧？但从小到大夸我最多的就是我小时候唱歌比较好。我从幼儿园开始，我记得我那幼儿园老师写那个毕业留言册，都会写说，哎，什么这个呃文博同学的这个歌喉什么，永远会留在我的脑海当中什么之类的。我就想起来说，小时候从小到大，大家比较喜欢听我唱歌，觉得哎，我可以去做一做这种、呃、音乐相关的，所以我就组乐队。那个时候。然后后来我发现，呃，我比较喜欢唱英文歌。我从初中的时候就特别喜欢，就不知道我虽然不知道那些单词是什么意思，但是我可以唱下来。我就觉得，诶、哎，我好像对英文好像也可以，把注意力放在英文上面，然后去学。当时其实我就一个想法，因为当时那个时候是四六级啊，什么口语，那个时候新东方特别特别火的时候，遇到了一个新东方老师。然后当时我还问他，我说你一个月赚多少钱？然后他告诉我五位数一个月。然后当时我就啊。我说我也要做英语老师，我说我怎么做英语老师？他说你要学英语啊，你要你要学好。然后我就差不多用了一年的时间吧，我就把自己关到一个小房间里面，当然不是每天啊，就是差不多一年的时间，我集中的。然后我说我从这个房间里面出去的时候，我一定要让别人说你听起来不像是一个中国人。当时我也就做到了，就是一年之后我，我我出去，然后在一些外语学院的英语角啊，然后跟这个老外聊天的时候，就很多人都会说 ，Are you an American？ 就是 Where are you from？ 就这种，然后当时我就觉得，嗯，我做到了。<笑>于是有了这两项技能的时候，我就一方面做那个乐队兼职歌手，然后有一方面就是去找一些这种英语教学的工作。但是英语教学那个工作其实挺难找的，因为它也需要你的学历，也需要你的经验。当时进了一家比较好的一个机构。然后那个机构的学管也是我很感谢，因为他，呃，我当时在写那个简历的时候，我都没有写那个学历那一栏就空的。我那个时候只有十九岁嘛，然后我就说要去做那个英语老师。但是我在写那个简介的时候，我写就是我的普通话标准到一种境界，我的英文标准到另外一种境界，我是这么写的。然后那个学管他就看到这个简历，就觉得我还不错，然后就让我去试讲。然后试讲的时候，我就问你这学历怎么回事，我就跟他实话实说了。但是那个学管我觉得还是非常开明的，因为当时跟我一块竞争那个岗位的，是有另外两个，一个是从澳大利亚回来的，一个从英国回来，都是硕士毕业嘛，然后回来做这个英语教学工作。但是后来我就拿到了那份工作，然后就成了一个英语老师。
0: 他这个还挺好，就他一下找准了。虽然他这个困难是我们无法想象的，因为他被录取当老师，我觉得已经是一个很破格、很难得的一件事情。但是他那一下找准了，我觉得就是很好
1: 。在做老师之前，我有一度已经放弃了，就是因为投了太多简历，大家因为学历这栏就被刷下来了，所以我已经放弃。虽然我英语那会非常非常标准，因为学历这栏卡的比较严，所以当时我就一度放弃了。所以我又去学了一个证书，就是考了导游证。这个考导游证也是因为我小时候不是特别喜欢在大自然里面，我觉得在田野里边特别开心。小时候最喜欢看的节目就是正大综艺，户外我就很开心。但谁知道因为学导证这个事儿，后来我在新西兰就成了国家认证导游，而且还接到了很厉害的这种，比如国内的很多高管团啊，习近平的这个访问新西兰的时候，这个代表团做的很多事情都是从兴趣开始生发，最后在某一个时间段，结果就是这样的。
2: 对，所以我觉得通过这个文文跟 Kit 前面都是点，最后终有一条线给你连起来的那种，有点像乔布
1: 斯说那个连点呈现，就是后来回顾的时候才发现，就是以前小时候做了喜欢做的一些事儿，然后后来你不顾那些所谓的社会期待啊或者这些困难啊，你就去做了，在当时可能会有那么一些绝望。其实我学导游的时候，因为你知道导游这个行业在中国其实是有一些不被特别看好的，但是我当时就去学了，因为就是喜欢嘛。但是我学的很专注，也很学的也很开心，所以到后来做了那个 Certified Tour Guide New Zealand 的时候，我觉得好像当时也没白学
2: 。厉害。那田螺那这边，嗯、田螺这个怎么经过的本科、硕士以及后面工作？
0: 我觉得碰到的第一个坎儿是在找工作的时候，因为哲学和美学在传统意义上，大家找工作还是会是传统行业，比如说我很多同学他会进入到高校。当老师，或者有一些学马哲专业的，他会去党政机关或者一些大型的国企等等。但是我从当时要找工作的时候，我就很排斥这个方向。但是我也不知道能找什么方向。一般我们在校招的时候，他不是就有那种表吗？他就会要招什么专业的。你放眼看去，哲学能填的简历的就很少。他其实那一关，你筛简历就会被筛掉，就是这样。所以我当时是觉得。得找那种比较开放性的行业，像互联网这种行业，它可能对于你的专业、对于你的呃学历不是那么的苛求，所以我就当时是从武汉来北京，就在北京找了一个就是研一的时候找了一个互联网的实习的工作，后来就比较顺理成章的进入到了互联网行业。但是不管是实习还是正式工作的第一份工作，其实起点都比较低，因为你不是计算机相关专业的。你的在校期间的实践经历也比较有限，他只能说我确实比较缺人，我也找不到特别好的苗子的一个公司，我就先将就着用着你，然后你在这儿能做出成绩了、啊，你再去寻求下一份工作，相当于就是你在一个。可能到手的牌不是特别好的时候，你要打出比你到手的这个预期的状况要稍微好一点点的结果，你才能再去当跳板儿，再去找下一个工作，就是这么一个很艰难的阶段。所以在一开始第一份正式工作的时候，我觉得那个时候我的工资都不算特别高，就跟差不多相当的这个公司来比较的话，同等行业和同等职位来比较的话，但是我当时甚至都不太敢跳槽。因为你就觉得你在跳的话，你你现在你还没有资本，你的学历跟你的工作经历都无法成为你跳槽的可以拿更多薪水的一个资本。后来完全是因为这个行业又更加蓬勃发展了。我零八年毕业的嘛，那个时候还没有手机端的这些 app 的什么东西，对于人才的渴求是慢慢放开了。到了大概一零年到一二年这个阶段，我觉得诶、哎，找工作好像比以前容易了很多，你也有更多的。机会去接触更大视野和更大实践方向的一些互联网行业的一些机会，在那个时候才慢慢做起来的
3: 。我聊到这儿，我会觉得其实像田螺还有 Kid， 他们都是赶上了浪潮，对最蓬勃发展的一段浪潮。Kids 呢，其实是。就是英语教育啊，因为我们之前说教育行业之前最牛的是什么？就是新东方嘛，对吧？为什么新东方牛？就是因为背后大家觉得说，如果我要有一个好的发展，我就是要去外企，我就是要出国，对吧？是是这样一种发展路径，所以他对英语教学的那个渴求和那个就是市场需求
0: 量非常大。嗯、那这个事情本来就是因为你人的选择在时代下面都是很渺小的。嗯，你可能就是你要说我，我我我能干一个什么事儿？在这个时代下，没有什么人选择这个行业，但是同样可能也没什么需求。不过我是觉得说，你不是因为呃、嗯、需求量大或者这个行业热门，它就一定是一个很好的行业
2: 。那田螺，你是从什么时候开始有勇气真正
0: 转到你现在在做美食博主的这块呢？这是一个挺大的转折，对你来讲，是是我觉得这也是因为机遇。一四一五年的时候，我开始写一些微信公众号。那个时候写的人还比较少，但是我是出于一种，就是我对这个新的产品、新的互联网产品比较好奇，来做一些这种实验性的一些写法。就我也没有寄希望于说他马上能够成长为一个个人 IP 或者能够接广告，因为这个概念在当时还比较淡啊。就是你是完全是在本职工作之余写个东西玩儿，你也没有意识到微信公众号或者说自媒体。这个行业以后会发展起来，当然可能是我们没有预期啊。那你出于一个没有预期的一个这个想法，你去做，你是一个很纯投入的一个爱好型的一个，你就不会想说我要必须从里面获利。你写的、选择的肯定是自己感兴趣和擅长的话题。所以是这么一下，就是把那种热情调动起来。就我当时我都想的很清楚，我肯定不想写互联网相关的。我对这个东西我不是发自内心的纯粹的热爱，我也不是真的擅长。因为大牛那么多，我就写个菜。我写我今天早餐吃了什么，就写的很朴实的一些东西。当然也赶上了一个红利期，就是它能够获得一些订阅的用户，在当时是比较容易的。但你有了这种正向的反馈之后，你就会很容易坚持下来。你就会想说，那我要怎么做的更好呢？这种是自然而然的一个反应，他不是说公司的老板跟你说，哎，我们这个月的 KPI 又比上个月怎么样，在这个方向上发力，不是的，你是自己从内心里面知道说，这篇文章受欢迎，我是不是能够在这个方向上写的更好一些？我上次是不是写的太粗糙了？我如果上次再加哪一句话，是不是当时会有更多评论？你会慢慢的去去想这件事情，它是一个很正向的反馈。嗯、那我其实特好奇，你当时怎么选定了吃
2: 这个话题？就是你有这么多话题，比如说你可以写哲学、美学，对吧？有这么多，然
0: 后最后你是落到了一个吃，这个真的纯粹一来是因为我从小就比较爱做饭。哦啊、oh. 呃，就是从小我就不怕这个，我就喜欢在家做饭。初中、高中寒暑假，我们家饭都是我承包的。当时在工作之余，做饭是我很排解工作压力的一个爱好。就是我能够坚持下来，就即使当时工作已经比较饱满，我还是想每天做饭。我觉得。这个现在我回想起来，是我能够挖掘出来的一个爱好。可是，在当时是我觉得最容易坚持的一件事情，就是我完全不需要任何人 push 我，或者任何人跟我提需求，或者我先生跟我说我明天想吃个啥，我根本不需要他提。这是我最自然的能坚持的一件事情，我自发的琢磨，就是诶，明天再做个什么新菜啊，对，就是完全不需要任何外力的施压的一个东西。
2: 哎 ，Kid， 你有琢磨的那个阶段吗？就是对我这两年其实也
1: 在研究做饭，<语>对，然后我特别能理解，就是做饭这个东西其实真的很有意思，它是一种创造。我以前是很排斥进厨房这件事情的，近几年才开始自己做饭。真正开始自己做饭的时候，我才发现这个东西是一个非常有创造力的事情，而且特别享受这个过程。我谁能想到，我到了大理之后，在这个小院儿，以前从来没有进过厨房那个人，我现在是我们小院儿的大厨。附近邻居都来过生日，都来就是我们家吃饭，然后都是我来下厨那种。我呢，就是很喜欢琢磨那个，就是做饭的这个整个过程，我很用心呢、啊，就是切菜的时候我切的非常的细，我觉得是一个非常治愈的过程。就我刚刚觉得田螺说特别对。之前我觉得对我来说很治愈的事情，就是说英文的时候，不管是一篇文章我在朗读的时候，还是我在自己去说的时候，这个过程我觉得是一个特别进入一种专注的状态。我现在才知道心理学里边，就那个米哈里，我现在学佛之后才知道那个这种禅定的状态，或者是基督教所谓的那个做礼拜的时候那种完全专注投入的状态。我之前在说英语就是那个状态，我觉得我在说的时候，我和那个英语是合二为一的一个状态。那种时候，你会忘记那种社会对你有期待，然后你会有焦虑，你赚钱怎么办？你房租怎么交？你完全会忘记那些东西。但你进入到那个心流状态之后的话，我觉得你就没有那个焦虑了，然后你会发现你很喜欢你做的这个事儿。
0: 我们说的可能是一个比较理想的状态，因为我们是在自己的个人爱好里面找到这个心流的。但是有些人他可能在呃职场环境里面，他铺天盖地来的就是他不太喜欢的工作，那他怎么找到这个心流状态？我有一个很小的建议，我就是说你不要觉得说这个行业不喜欢或者老板给的这个工作你不喜欢，你可以发觉说这个工作里面有哪个细节的处理的部分是你觉得很好玩的，比如说。有些人他很擅长处理很琐碎的数据，有些人他很擅长跟同事打交道，有些人他很擅长说把这个项目规划的很有条理。很擅长排期啊，或者是去沟通各个部门的工作。我觉得你可以找一个很小很小的点，因为大部分人，我说实话，选择的工作可能都不是自己马上一下能爱上的行当。你可以找这种你擅长的很小的一个工作的性质，去慢慢的去发展它。对我可以顺着田螺这个说一下，我之前看过一个，就是尤
2: 其是在职业生涯早期的刚毕业或者一两年的，他那个一个法则就是说三 N。基本上呢，他说你画三个圈，第一个圈是你的 nature， 就是你喜欢什么。像我觉得刚才不管是 kid 也好，或者田螺也好，我觉得大家那个是 nature， 就是我喜欢做饭，我喜欢就是从小学拼音，后面我就是觉得我读英文就是好，就是这种的。那这个是你自然的天性。那第二一个呢，他那个 n 叫 nurture， 就是你的教育，你学过什么，然后你的专业是什么，所有的教育经历。最后一个是 now。就是说，你现在这个阶段是什么阶段？你现在手头能有一些什么样的工作？然后你把这个三个圈放在一起的时候，你看那个圆心那个点，它指向哪块？你可以通过这个方式，有没有一个工作既能结合你一部分的天性，又能说是你，比如说教育所学的一部分，是你可以设计的。因为尤其是在职业生涯早期，你还是需要你过往的一些经历告诉大家，这个是我的敲门砖。不管是我的技术也好，我的专业也好，是一些岗位的敲门砖。最后一个就是你自己现在处在这么一个状态，三个一结合，你可能能有一个比较清晰
3: 的一个维度，就是有一个叫事业的甜蜜点模型啊。我觉得这个非常非常好，就它也是三个圈儿。第一个圈儿是热爱，其实刚才 Kid 就是一个特别明显的，它其实就是从热爱入手的。然后还有一个圈儿是什么？就是擅长，其实就是刚才田螺姑娘说的这个。对吧？比如你擅长，比如做数据分析，或者你擅长做项目管理，你擅长统筹，就是你擅长做的事儿，这是一个圈儿。还有一个圈儿是叫价值圈儿，在这个价值圈儿里面，其实你核心回答的就是你的用户是谁，你到底是给谁解决什么问题。这三个圈儿，它的那个中心就是你事业的甜蜜点。大家都就是田螺姑娘和和 Kids 说了好多，都特别值得大家就是内心去感受<知>。说的这三个圈
0: ，<好>我可以马上把我的这个东西套进去。嗯，呃、<呢>比如说我就是特别擅长做饭，但是这个做饭呢，我可能是慢慢的发展，有正向的鼓励，有我自己的琢磨。但无论如何，我现在是比较擅长这件事情，然后我又比较擅长说把这件事情表达出来，就是我可以把它拆解成用户，就是我的读者能看得懂的语言来告诉他。而且我在这件事情上，我也能够不断的强化，就是我通过看大家在后台的反馈，看他说哪一部分没有特别明白，或者哪一部分他有更浅显或者更深入的问题，就两个角度，啊，或者他更厨房小白，或者他想想追求更高深的这个做法，我都能够在下一次给他做补充。然后我又能对这个大家在实际生活中产生价值，我觉得这个已经完美的诠释了我现在这个是完美从事我现在这个职业的
3: 契合度。嗯我现在也是一个非常完美的状态，
0: 所以就是大家可以，
3: 其实这三个圈儿你就可以自己给自己打个分儿，比如热爱你现在的这个事情，比如热爱程度，你比如一到十，你就可以打个分儿；你的擅长程度，你就可以打个分儿；然后你的价值就可以打个分儿。其实价值最直接的，就你就可以用你的工资来衡量，就是对吧？你到底对你自己的收入有多么满意？所以这个时候，比如说我后来就做到了职业转型，为什么呢？就是因为我没有热爱这个圈儿。我不热爱我当时做的事情，我非常擅长，我非常擅长，因为我那时候已经比较非常资深了。我能不能创造价值？我能创造价值。其实我毕业之后那份工作，在同龄人里面就是属于收入高的工作，因为我开始是在咨询公司做管理咨询嘛。但是我越到后面，我就会觉得我越越难受，难受就是因为我缺了热爱。但是可能每个人不一样啊，就是你你现在你可能会觉得你价值有点缺，那你可能你就要找你到底目标人群是谁，是吧？就是你每个人可能不一样，但是最重要的是什么？就是你不要放弃去找那个甜蜜点
1: 。看出来，我觉得大家都其实有真的是思考过自己擅长的、自己的热情，还有自己想做的事情等等。这个思考，其实我觉得现在是很多人比较缺的地方。就像刚才田螺说的，很多人他在这种社会期待、各种各样的噪音的状况下，他已经他没有时间去思考这个东西，所以他只有时间去焦虑，但是又没有时间思考这个焦虑的源头是什么。我我现在回顾的话，就发现自己当时其实有很多独处的时间。我我不知道大家有没有那种真正一个人待着，然后我把外界的信息都屏蔽掉，然后我真正专注于自己的这个，比如说我擅长什么事情的这种研究和内和自我观察。我觉得这个其实挺重要。很多人现在已经没有时间去做自我观察，因为时间全部被 work schedule、study schedule， 然后这个课那个课，然后这个信息 social media 的信息，然后那个事情就被占满了，所以没有时间自我去观察和思考。我现在就是回顾起来，就觉得其实真的还是需要多花一些时间去独处，然后真正去。前两天听了一句话，我特别喜欢，叫 “sink into what you are right now”。sink 就是你要沉入你现在是的这个状态。就你现在是在工作，你就认认真真的，然后去把工作都做好理顺了，多余的那些信息都屏蔽掉。只有你在，就像《道德经》里面说：“浊以静之徐清”，就是一杯水它是浑浊的，你完全看不清 confused 的状态，你就放在那儿，安静下来，让所有浊的东西都沉淀下去，你可能会看得更清楚一点。所以我觉得那种独处的时间还是特别重要的，就是这样你才能真正听到自己内心的声音。你想做什么？你擅长做什么？你将要做什么？才能更清楚一点，可能，
2: 嗯嗯，所以我觉得这个就是绕回来，我们看到很多听众就给茶水间留言说，我真的我投了几十份的那个简历，然后我面试得面了十几家公司，我怎么现在一个 offer 都没有，或者一个机会都没有一个确认的？我觉得越是这种焦虑状态下，然后大家的这些产生一系列的这样子的行为的时候，其实可能真的没有能看清自己的这样子的一个兴趣。所以就是说，越到就是大家焦虑的时候，我觉得还是那句话，就是越可以沉下来，然后去看看自己的内心，然后听一听内心的一个声音。我自己举一个例子啊，我小的时候真的不是学习特别好的，然后我什么特别好呢？我那个时候就叫美术课，老师所有的美术作业，然后大家都会就是拿出来看。我记得初中的时候，然后做那种 paper cut 剪纸那种的，我剪得非常好。结果我有一个作业没做完，让我妈给扔了，就是因为她觉得你已经在房间里剪碎的那些东西是不要的。但是其实那个是我一课做的一个作业。但是你就能想象到中国的这个家长是有多么的不注重你这一方向的卷子，他肯定不扔、啊。但是，<笑>但是，但是他就是把我的这个就是美术作业就直接给扔了。然后特别遗憾，我的美术老师说那个是我见过最好作业。我当时设计的一只熊，嗯、把那个熊里面的东西是给都是镂空剪出来，然后我再往里头填色彩。那那样子，我觉得那个 Teddy Bear 是属于我自己的不一样的。后面我觉得也是特别让大家。内心焦虑，就是我高中的时候画画还特别好，那时候全班看《柯南》看流川枫，我画的特别真，都能卖五到十块钱一张，嗯、就是小画、啊、小画五块，哦、大画十块，就是那种的去画，然后可以卖给同学的那种。记得特别有一年的暑假在那画画，然后我自己家里人就说：“你为什么天天在画这个？你怎么不干点别的？说没有人要你的破画。”哦，我觉得当时那句话听完了之后就特别打击。啊在
0: 后面我就没有再画过画了，但是因为那个时候大家对于职业的想象还是比较有局限性的，嗯嗯，就你还是在一个传统的规划好的职业道路里面打滚
3: 。其实我觉得这个背后是因为有父母的焦虑，就哪怕是现在，所谓路已经这么多了，选择已经这么多了，其实社会已经这么多元了，有这么多可能性了。嗯、其实妮娜说的这种，我相信在很多家庭里面照样是有的。
0: 当时辞职全职做自媒体的时候，我跟我爸妈都长谈了一次，嗯、我就直接跟他说我，我一次就不错了。但是因为可能是我个性比较独立，而且我已经工作了快八年了，当时就他们认为还是我自己做主，问题不是那么的大。但即使如此，我也跟他说明白，说现在这个社会状态是怎么样的。我对于互联网公司，就我当时已经做到。我团队也有十几二十个人，就是一个中层管理的团队。我说我再往上，我可能有瓶颈，我也不是那么的喜欢。我现在同时做自媒体跟互联网工作，我无法兼顾。我觉得我的精力已经到达一个就是让我很暴躁的一个状态。就我每天同时干两摊儿活，我觉得我不行，我人已经快炸了。我现在肯定是要做出选择，我得选某一个方向。那么我到了三十岁了，我想选我喜欢的一个方向。就是在这个情况下才说服他们呢
1: 。你看，其实有很多这样的例子，就是你遇到阻力的时候，就别人说你不应该做这个，你应该做那个。通常这个时候其实是一个很好的时机，这个时候是很好的时机。就比如说你你要放弃、要辞职、要，别人都会说：“哎，你不要辞职，这个工作已经很好了，你之后是一个完全未知的状态。”这个时候，我觉得反倒你应该去做。你没有发现，通常这个时候比较容易成功。就是你在那个时候，如果有人跟你说话，你那个时候肯定很沮丧，你那没有意识到嘛。其实大家对你的期待是你应该去考大学，你应该去啊、呃、学一个大家所期待的专业。但如果你要是坚持画画，你你看你现在其实也很喜欢画画嘛，对不对？然后你看到别人那种画的时候，你心里面会有那种连接感
0: 。这个事情我觉得它是能够帮我梳理和想清楚的一个时机，因为那个时候我会在想我要怎么说服我的父母，我是不是真的要在这条路上继续走下去？我会自己觉得说我不能凭一时冲动做这个事儿。我想清楚他的利弊和我是不是能够长期接受。我未来的就算六十岁退休，未来三十年全部从事这件事儿，我烦不烦？把这件事情想的特别清楚，然后我觉得让我做十年互联网，我可能不行，但再做十年饭，我应该还行。所以是出于这种。<笑><笑>这种想法，选择了就是这个。我觉得你
1: 不需要六十岁退休了，这个可以一直做下去。对，对
0: 大厨都是
1: 八
2: 九十岁、嗯、还在那个捏寿司的哈。<笑>刚才顺着田螺说的那个，我觉得他是一个有的时候你需要在自己的职场里面，或者你找到自己的喜欢的那个点，有一种叫指鹿为马的精神。就是什么呢？就是虽然你现在干的这摊儿活儿是那个路，你不太喜欢，但是如果你要是有一些能力的话，你可以慢慢的往你自己喜欢的那个方向去做，就是把它指为你自己最后的那匹马，让它尽量的去靠近你自己的一个方向。那我自己是觉得，就是 HR 肯定是对我这种性格来讲的话，传统的 HR 的这种就是模式或者他的工作，我肯定不喜欢。比如说，真的是就每天打电话，然后做社会招聘找简历，对吧？这种的，那我可能做不了三天，我就不在这个行业里了。但是刚好我自己就看到接触到这个行业，慢慢的，我说，哎，呃，有一些是跟校园相关的，我喜欢玩儿，然后我喜欢跟年轻人打交道。我当时你说校园招聘它多好做吗？我觉得不是，但是我就找到了一个，哎，我爱聊天儿，爱跟年轻人在一起，我喜欢听他们说话，不累，就是随时获得薪资。那我觉得这个就是我一个入门。那到现在后面就是我突然在发现，就是说，哦，在大的外企里面，其实做 HR 有一个叫 HR marketing 的这个方向。那 HR marketing 其实它就是在做这种雇主品牌的一些宣传发展。那我觉得，哎，这个就是品牌。不同的这个受众，但是在品牌你可做的就多了，你可以做广告，可以做创意，你可以去做审美相关的东西。那你慢慢的就可能在这个领域里面，你也是可以去琢磨。但是你慢慢的就把自己那条道儿给趟出来了， okay, 然后还是能回归到你自己喜欢的、哎我。我觉得
0: 特别能体会年轻人在一开始找工作这个专业跟职业选择完全不对版的一个焦虑。我我觉得有两个可以很靠谱的结论送给年轻人，一个就是大部分我看到的。职场人士，他一开始学的跟最后他做的都不一样，以及绝大部分人在一开始找工作的时候都不是他喜欢的工作。你想明白这两点，你就会觉得，哎，没有那么焦虑，因为你未来有三四十年，可能都会在一个工作的经历里面。你想，哎，大部分人一开始工作的都不是自己喜欢的工作，大部分人最后工作的也不是跟他专业有关的。就随着自己的兴趣和整个这个社会形式的发展，到时候走一步看一步，就不是太大的问题
1: 。没有什么比把自己给弄清楚更重要了。职业选择没那么重要，一开始你做这个事儿，以后肯定会去做别的事儿，是吧？我那个成长的圈子没有上大学嘛，所以几乎身边所有朋友都没有怎么上过大学，或者说学做的事儿跟之前学的都不一样。我最好的朋友也是在武汉，他在地质大学学学,学数学专业。现在呢是中国一个非常有名乐队的经理人，然后现在做唱片公司，啊，就是他做的事完全不一样。还有一个好朋友，他之前邮电大学毕业的，然后现在是北京非常知名的纹身师，非常了解自己喜欢什么。他们都是花了一些时间，然后去问自己内心弄清楚啊喜欢什么东西，然后才慢慢往那个方向去发展的。喜欢那个就千万不要放弃
2: 。就到最后面，是不是因为有了这种喜欢东西，大家在做这个工作的时候就不累了？就我觉得，就是你不会再有学的那个概念，就是我要为这个我再学点什么，今天我要弄点什么。
0: 我觉得到现在这个阶段，有一个特别明显的感觉，就是当你对你喜欢的这个事情感兴趣，或者是它里面的某一个知识点，你想钻研它的时候，你不会有那种很明显的开始的感觉，你就是很自然而然的去做这件事情，不是像以前说。哎，这个项目我们要开始了，就招呼一帮人啊，列一个那个 schedule， 然后我们怎么着开始这件事情，会弱化开始这件动作，也会很自然而然的。哎，我马上去找一个东西来看，我马上动手去实践。如果有这个状态的话，就说明这一定是你很想深入了解的一个事情。
2: 大家会在职业生涯，尤其前端的时候，会怕错吗？我之前为什么我会想问这个呢？就是今天也是学什么跟做什么，其实有一个择业的一个过程。然后我去年其实有一个我非常非常好的朋友，他也是硕士毕业，已经很优秀了。在我的眼睛里，他真的是伊利诺伊的设计专业，然后耶鲁大学又研究的这个设计建筑的专业，毕业了之后，然后拿遍了中国当时去年所有。房地产管培生就是招设计师的 offer， 每样一个，但是结果他就特别怕错。后来我就发现，他就进入了一种焦虑的状态，然后又是万科，又是龙湖，又是金茂，然后这些就是所有 offer 拿完一遍之后，他发现他自己失去目标了。纠结在，比如说万科的体系就是好，然后他已经十多年了，他很怕怎怎么怎么样。对，金茂的项目又好又新盘，对吧？然后他能设计那个楼都是摩天大楼那种的，就是能特别接受新时代的。后来我就吃饭的时候，我就觉得他一点信心都没有。后来我就最后问了他一个问题，我说你到底在怕什
0: 么？我说你这么优秀了，我说你怎么还如此焦虑？他这个状态其实跟很多人刚刚毕业择业的那个心态是一样的。只是他可能过于优秀，他在一个很小的领域里面，他很怕失误。但有很多人，他是刚毕业的时候在选那个大行业的时候，他怕失误。其实那个点我觉得差不多。对，后来我就说你怕啥？他说我就不想走错。他说就从我选这个 offer
2: 开始，他说我就不想错。所以我觉得现在不想错，或者是大家在自己择业的时候，比如说像 kids， 你做过这么多的工作是吧？就是之前说有导游，然后有英文老师什么的，嗯、你你会有怕错的这个概念吗？嗯嗯嗯
1: 应该也会有过那种选择的这种焦虑啊，或者什么的吧。但是到最后的话，其实也都想清楚了，就是反正都是自己喜欢做的事儿。工作对我来说，永远都是一个方式，它不是结果，它是我们去获取幸福、追求快乐，然后追求呃人生的这种满足感啊、自我成就的一个过程和方式。那你最终的结果是要的是这个快乐。我就会感觉，因为这个事儿本来就是我自己喜欢做的事儿，所以如果即便是我选错了，但如果是我喜欢干的事儿，这个事儿可以给我带来最终的自我实现，可以给我带来那种快乐和幸福和满足感就够了。你可能现在选的这个工作的时候觉得，哎呀，这个时代需要这个事情，但可能下一个时代十年之后突然间 Meta Universe 又火了，然后你发现你这工作又不适用了，那那个时候怎么办呢？所以还是遵循自己的内心，这样就不怕错。
0: 人生是没有办法平行对比的，嗯、就是你不可能说当时选了那条路是不是比现在好，就不要琢磨这件事情。我觉得就是我之前跟一
2: 个敬佩的一个合伙人，当时他在工作的时候。他说过一句话，我觉得大家可以去试用，就不见得你一开始就能找到你的热爱点。但我发现现在更多的年轻的朋友，从一开始的时候他就不敢选了。但其实我记得那个就是特别大合伙人，他说了一个，就是在职业的路径上，他说你可以把你自己的职场想成一个哑铃，两边宽，那等于说你出入的时候，如果你没有一个特别垂直的方向，很早的就发现你喜欢哪个，你就可以像宽的哑铃这一头做的多一点，做的广一点，自己去找自己的兴趣所在。他说这样子的，你可能。在搜索的过程当中，你就可以去找到你自己喜欢的那个点。但是，一旦你找到喜欢的那个点的时候，你就要像哑铃的那个中间的那一个节，你要竖下去，纵深。纵深下去了之后，你要在这个领域里面，其实就是会有一些研究，会通过你的喜欢，然后在这个里面就是竖着往上走。像刚才田螺说的是，有一个结构在也好，或者对这个领域开始有这项研究了。但是在有一个突破口的时候，你从这个领域里头，你会再次爆发出来，到了哑铃的另外一个端口，会再重新进入一个特别宽
0: 阔的一个视野。就业这件事情，你如果人生几十年，你就按七十岁来算。前面的两年的时间真的只是很短暂的一个停留，不要把它想的特别的重要。嗯，那今天大家还有最后想要送给
2: 我们茶水间听众的一些话或者一些书籍的推荐吗
3: ？无论你的职业也好，还是你的人生也好，它是一个真的是一个创造的过程。你怎么去看待它？你是把它当成一个数学题，你要去写出正确答案，还是你把它当成一幅画在我看来，我觉得真的是一幅画你是描绘和书写你这个人生图画的那个创造者。也许你某一瞬间，你发现你有一个墨点滴在上面了，然后你可能当下就会觉得，哎呀，我是不是对很沮丧、很郁闷、很绝望，甚至是吧？你觉得好像是不是人生出了一个污点？天哪，而且还抹不掉。但是其实任何时候都可以化腐朽为神奇。那个墨点未来有可能就会衍生成一个特别好的一个组成部分。
2: 当抽象派来的时候，你那墨点就变腐朽为神奇了，是不是？真的就
3: 是这样
0: <笑>嗯，天罗呢？我是觉得我们刚刚讨论了很多，就是不管是职业生涯还是人生中的不确定性。个人觉得这种不确定性就是人生的魅力之一，所以你不用把这个事儿看得特别的可怕，或者是觉得很很警觉，就把就享受它就可以了。
1: 对，其实刚才田螺说的这个，就人生的魅力来自于不确定性，讲起来就是希腊那个阿波罗神庙上三大座右铭，其中第三点就是 certainty brings insanity。如果人生是确定的，你会发疯的。然后那个三大座右铭的第一条，就是我特别想分享给大家，就是 know thyself， 就是认识你自己。就是永远要走在认识自己的这个路上，你会发现，我个人经历来说的话，你会碰到一段时间的坎坷，你会碰到一个黑森林，就你会，尤其是你往里边看的时候，会有各种各样的一些这种之前的后悔啊，什么焦虑啊，什么各种各样的东西。但是目前以我经验来说的话，我看到那个黑森林的背后，那个中间是有一片非常漂亮宁静的湖泊的，所以永远不要放弃去往里边看，即便可能会有一些不舒适。最终就一起探索吧。
2: 那我们本期节目就到这里，感谢大家收听本集的茶水间。那也希望通过田螺以及 Kid 今天的分享，给到大家一起发。那么我们知道啊，即将秋招又开始了，二零二三年要找工作的朋友们又要进入到紧张的这种投递简历、面试的安排当中。那么也有很多的人现在在职场当中也会面对工作，然后有一些胆怯，有一些不是很开心的情况出现。那接下来送上 Kid 的一首弹唱，那么也希望。望啊，不管是现在在就业当中，或者是面试当中的那些朋友，还是说在职场当中面对一些困惑的职场人士，希望大家都能有一个好的心情，有勇气重新出发。<音乐>
4: I'm yours.、Mm -hmm. yeah, yeah. Oh. Well, open up your mind and see like me. Open up your heart and damn, you're free. Listen to your heart and you'll find a love, love, love. Love. Listen to the moment of the people dance and sing. We're just one big family. It's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate. No more. No more. It cannot wait. I'm yours.、Oh, there's no need to complicate. Our time is short. This cannot wait. I'm yours.、Oh,